0: 同时啊，每集都会有不同的小天使来与我一起探讨生命故事中的礼物，因为生命不该是忍受，而是享受。
1: 今天的小天使一只 ，Hello， 大家好，我是一只。哎、欸，老师，<是>你知道吗？我最近啊，就是跟周遭的朋友或同事在聊天，因为现在九月底啊，也是进到十月了。嗯、<哼>其实，嗯、<哼>哇，一眨眼，一年已经快过了哎。<對>然后大家、啊、就会在聊天说：“哎、欸，你完成了今年什么目标啊？或完成什么？嗯、<哼>比如说代办的清单这样子。”对。哎、欸，结果我发现，很多人明明在年初啊，甚至去年十一二十一月或十二月底列的那些清单，是有的根本一项都没做到。<是>那其实我觉得很有趣啊，这就是那包括我最近啊在案件上也遇到一些个案，他们也都觉得，诶、欸，他人生啊明明就写好了一些该有的规划。诶，但是结果会越走越偏的一个倾向。那、嗯、<哼>其实我觉得这个很有趣，因为这也让我去对应到老师，你最近啊，不是有邀请我们一些传承人们来阅读一本书，嗯、<哼>叫做《这辈子只能这样》吗？对，诶，非常有趣，诶，里面谈到了十二种的自我设限的高潜值族群。对，我就觉得其实从这当中去对应到。我啊，那包括我自己啦，还有身边周遭的同事或朋友们，其实都有类似的状况哎
0: 。是真的，这本书其实有一句话哦，他写着：“一个人的悲剧不在于他输了，而是他。”差点就赢了，嗯、所以呢，他有这样的一个开场哦，其实带领我们去认识我们身边其实都有的一种类型族群，叫做自我设限的高茧值族群。嗯、我们又可以把它简称叫做 SLHPPS、嗯。这类型的人呢、啊，他很容易习惯自我设限，嗯、或者是呢，就把自己投注在一种零风险啊、哦？为什么零风险？因为保证自己会百分之百成功
1: ，或者就是
0: 高风险，嗯、就是在高风险状况之下，就可以把它失败归咎在呃环境或周遭的因素，有没有哈？造就、哦、他们就算有过人的天赋，可是呢，却容易画地之限。嗯，我常觉得他就像是一个有才华的胆小鬼。其实啊，嗯、这类型 S H L P P S 的人啊，他怕的就是责任、压力、嗯、还有失败。嗯，在某部分来说，他们确实是个完全主义个性下的一个牺牲品。其实我我在看这本书的时候，在推荐你们这本书的时候，我有对应到一部电影哎、欸，嗯、我不知道一枝你有没有看过，叫做《心灵捕手
1: 》。哦，我知道啊，迈特戴蒙。嗯
0: <笑>它是一个年代很久远的一个电影哈。对。如果你还有印象的话，剧情大概是就是某个麻省理工的数学教授，嗯，他在公开场合当中呢，他出了一个非常难的数学题目，嗯，然后当时全校都没有人能够解出来，可是有一位路过的清洁小弟居然把答案给解开了，对。所以这个教授啊就在。找这个天才的一个清洁工，就发现说他刚好要被抓到那个少年看守所，所以他花了好大的力气，最后把这个小天才拯救出来。然后他又在一而再、再而三的想要去帮助这个小天才的时候。却发现这个小天才因为去呃对自己人生当中有很多的设限，嗯、所以不断的去搞砸自己的人生，<对>最后这数学教授实在看不下去他这样漠视自己的天赋，所以还请了很多的心理专家来帮忙治疗，嗯、可是每一个专家都被这个小天才气到离职，啊、最后数学教授在无计可施之下，<笑>拜托他心理学系的好朋友出面。啊，然后小天才才最后和这个心理学系的教授成了万年之交。嗯，小天才不单单是面对了自己的天赋，然后最后总算有勇气许下一段长期关系的爱情。嗯，这个电影啊，其实也很推荐，呃，大家可以去看一看。它就是我们刚刚说的高潜值族群，就是那个射线自我射线高潜值族群这种人的一种写照哦。
1: 对啊，其实这部电影，我们之前就是在上一些心理学相关的课程的时候，嗯、<哼>老师也都有所要推荐我们这部电影一定要去看。嗯、<哼>然后其实当时我其实印象很深刻啊，因为当时看完这部电影，因为我们也都会教一些课后的心得啊。嗯、<哼>那我自己在透过书写心得，我也。然后现在又对照到这本书，这辈子只能这样吗？ Mm hmm. 我就觉得，哎、欸，其实我我觉得我自己也有符合一些自我设限的特点，就是自己觉得看了书中的啊，就发现自己中箭了。Mm hmm. 那。其实我觉得，呃，可能是因为自己可能从小家庭的背景啊，比如说比较传统保守，那希望你就是循规道矩，该怎么做就怎么做。嗯、<哼>那求学阶段，老师也会希望说，哎，你可能成绩到哪，你就是尽力去获取高分啊，然后只呃，就是按照世俗的那些规范去走，你就是安全，你就是 safe、嗯。嗯哼。那我觉得。那种啊，就像是老师你在透过课程跟我们说的，语言的力量具有实践性，<對>就是<對>而且它语言可以是祝福，那但是同时也可以是诅咒，<對>因为可能过往的成长环境都告诉我们，你这样就好了，你不用再更好了，你这样就安全，你不会出错。<对>那久久之，其实我觉得那个都会内化成我们自己哦。我其实做这样就好，我不用多去努力，<对>因为你努力了，可是你不一定会获得高分啊。嗯、<哼>然后你再多去做些什么，你可能会因为这些冒险而失去你原有的。那、嗯、<哼>我觉得这个其实也很有趣，就是让我自己可能在就是还没遇到老师您之前啊，我自己的那种。嗯算是潜意识自我内化，会觉得哦，我的人生也是这样，安分守己就好了。嗯、<哼>但是我觉得，透过老师你跟我们讲过啊，善用语言，然后去内化自己，那会是一股强大的力量。嗯、<哼>所以我就是有学习老师您啊，像不管是说自我价值的建立，然后再透过那个形象去把它外显出来。<對>所以我现在也都会。自我给我鼓励，比如说，哦，我是某某某，那我是一个优秀而且创新的人。所以我就会每天自己给自己这样的一个鼓励。是
0: ，我觉得我们今天聊这一题，真的对呃那个很多线下的好朋友们哈，我觉得会有很大很大的帮助哈。这就好像医生你刚刚提到的哈，嗯、呃，不断的在探索去认识自己的过程当中，有一个最大的好处就是可以真的去认识明白自己的缺点或自己的优点，嗯、然后才能够更。因为了解自己而对症下药，去补足自己觉得还能够更好的自己，嗯、然后让自己活的，呃，能够活出自己这辈子想要的一个模样哈。哦、对。那我们来利用这本书里面他自我设限高浅蜘蛛群，他其实这本书里面还有非常多精彩的部分哦，嗯、也就是我想邀请你们来深度去。阅读他的、嗯，那今天我们也来跟听众们来就两个面向来聊聊好吗？哈、嗯，第一个我们来就工作学习，嗯、第二个我们来就人际情感这两个方面，我们来做一个聊聊哈。嗯、这个工作学习方面啊，这个书中有提到了几个自我设限高潜族族群的一些分类哈，比方他讲呃投机取巧者，嗯，然后躲逆者，对，自成生态者，嗯。零散一族、跳房子西游者、嗯、转业达人、还有超级打工族和避免要求者，嗯、这八种类型的人，他们共同的特性就是没有办法在同一个工作里面待很久，或者是呢，如果能在大公司里面当个小螺丝钉，他就当那个小螺丝钉就好了。嗯、他不愿意去承担太多责任。他觉得领一个死薪水过一辈子就好了，好、嗯哦，那是不要误会一件事哈，在书中有写，不要误会说他们不想要有高成就，因为拥有如果他们本身是拥有才华的人，他不可能甘于不平凡，嗯、呃，他们会声称他们之所以这样子做，是等到存够了钱就会离开这个工作，去追求自己的梦想，嗯、哦，书里面有提到。因为他们是高潜值的一个自我设限者。嗯，面对这一个区块，我想，一直你有没有在自己的生涯里面面对工作，或者是面对学习这件事情，也有过类似的一个？涉嫌，你要不要具体的来跟我们做一个分享啊、嗯
1: ？有啊，其实像身边啊，很多同学啊，他们也就是、uh huh. 你知道，读了万年研究所、uh huh. 万年的硕士生或博士生啊， uh huh. 然后甚至呃，像现在出社会工作嘛，有些同事，哎，你会经常听他，我觉得工作该怎么样调整啊，或是应该怎么样怎么样，哎、uh huh. ，但是你会发现他过了。呃，几个月、半年、一年，他依然还是处在那个状态，嗯、<哼>他也没有想要去调整，比如说他的工作策略啊，<對>或是其他的方法。对，那我自己其实也蛮有趣的。我在我的求学阶段啊，我一直印象很深刻，就是以前国中、高中啊，在写作文的时候，<對>然后我很常是把我的作文底稿。当成是那种填空题，然后让老师去填空。<对>然后我印象最深刻就是老师曾经回我一句评语，他说：“半件精致的衣裳怎么穿？”那其实老师意思是说，你其实那个起承转这前面都写得很好啊，为什么你就是不把它做一个完美的 ending 呢？嗯、其实你这一个如果顺顺的写，就会是非常高分啊。那因、嗯、因为作文在我们之前也算是一个。比分还蛮重的一项科目。对，那我自己后来长大，就是上过老师你相关的这些，呃，潜意识啊，跟自我内在的这些课程，我发现，哎、嗯欸，为什么我不去把它完成？其实我在做的就是自我设限，因为我觉得写了可能不到九十分，不到一百分，那算了，我干脆就就是把它留空着。这样就变成说合理化，哎<是>，我这张考试卷不会到满分的这个借口，是，对，所以我就觉得哇，那再加上现在对应到这本书，我就觉得哦，我找到解答，我就是也算是自我设限的一个高潜值族群，嗯<哼>对，那我就觉得说，哎，这本书它其中提到的一些策略啊，哎，我觉得也非常有用，哎，嗯
0: 哼，是，其实。这本书里面，他有提到一些，呃，当一些练习的法则哈，嗯、那他也提到了更多更多，其实是，就算我们知道这些练习法则，但如果我们的核心心态依然是不不去做，就是最根源的这个心态。最根本的这个问题，如果不去做调整改变，嗯、就算是明白了一些方法，这明这些方法还是可能被我们自己思想的一些盲点框架给框住，有没有哈？对。所以这本书里面，其他还有一个部分，我觉得很有趣，就是如果我们探讨到人际跟情感这上面，哦、呃，然后去对应到自我设限的高浅蜘蛛群，我们还可以看见另外一个呃更精辟的一个呃关键。好，嗯、什么样的一个生命关键呢？你你可以去看到这类型的人哈，他们在面对人际关系啦，还有亲密关系上面哈，嗯、呃，更是糟得一塌糊涂，因为他们呢怕麻烦、懒惰，嗯、所以如果不是无可救药的浪漫，要不然就会是强悍固执的不容置疑。什么意思呢？嗯、就是说他们多数时候在争吵上都会选择沉默以对。嗯他们认为不处理就不会有麻烦的态度， mm. 所以呢，有些时候是加速各种感情的一个结束， mm. 也常常因为他们的自我限设限，很容易遇到比自己条件还要差很多的人，那、mm. 他们就认为说啊，这样就可以
1: 了，<对>因
0: 为如果两个人有很多地方要调整啊。或者是去太把很多不适症兆给解剖起来，要处理它，就像刚刚说的工作状态一样，
1: 嗯、
0: 太麻烦了，嗯、干脆屈就，就将就了，嗯、呃，或者就忍耐，嗯、反正情侣找妈妈。嗯，好，那就算有些人真的到一个程度忍无可忍了，呃，想改变，可是分手之后还是怨天尤人。会开始怪别人、怪环境、怪运气。嗯、其实，在这个过程里面，就是我刚刚说的高简族、族群，他如果要去把他盲点拉出来的时候，他必须去看见很多很多属于他自己的框架
1: 。<对>如果他没
0: 有去看见那框架，他很容易就把自己人生去归咎在别人身上。<对>那换句话说，当他去归咎的时候，他生命其实要改变是很困难的。好，所以打击自己，或者是去设下一些框架、理由跟借口，他就很容易去设限，嗯、陷入到说改变是不可能的，或者是开始怀疑自己是不是因为我不够好等等。好，嗯、但是坦白说，所有的危机，一直你还记得我说吗？嗯、危机。它其实就是一个机会，它也是我们生命中一个转机的机会。嗯、对，所以它只要能够先意识到自己现在的状况，它就可能有改变的可能。所以书中有提到一个区块，嗯、是我觉得是我们可以跟听众们好好聊聊的，就是改变这件事情。对，你有没有在书中里面看到他讲到的改变的关键是什么？嗯
1: ，我觉得他的改变的关键就是在于良好的习惯。嗯还有说掌握自己，也就是要有行动力。其实我觉得习惯这部分呢、啊，我自己感触还蛮深的。就是我我也在其他的书读到一句话，他说：“你想要自由，其实要先做到的是自律。嗯<哼>”嗯，那我自己本身其实我呃，算是说在更早年，我其实也是不爱运动。但是后来可能渐渐的，嗯、<哼>比如说工作啊，要建立早起，然后可能又需要一些，比如说精气神都很十足去应对工作上的及时状况。哎、欸，我就发现其实身体健康真的是蛮重要的。嗯、<哼>那所以我就开始逼迫自己要建立那个运动的习惯。嗯、<哼>可是，一开始啊。就是你会觉得说要万事俱备哦，比如说什么鞋子要买啊，哦什么瑜伽垫要买啊，什么什么。但是其实最根本是自己的心态。嗯<哼>那后来自己就会慢慢建立好，我就是一天可能做那种可能三分钟或五分钟那种高强度运动，我慢慢去建立这种运动的习惯。嗯、<哼>那其实久而久之就是会潜移默化哦，你就觉得。应该要动一下，然后来舒压一下，然后去锻炼自己的那种肌耐力，那这样才会是一个良好的生活习惯。嗯、<哼>而且其实同时这也对自己是一个很好的那个身心舒压的方式。嗯哼。对，所以我觉得在看这本书啊，其实这一部分我还蛮心有戚戚焉的。嗯、<哼>我觉得要建立一个习惯，它。但是很难，因为蜕变都是痛苦的啦。嗯、<哼>说实在，但是好像过了一个坎，然后慢慢的去建立这个习惯之后，哎，好像就会觉得那也没有什么，而且也会开始尝到美好的果实
0: 。对，其实我在临床上哦，也常遇到这些高潜值的一个自我设限的。的人这样类型的人哈，他往往呢其实会不自觉地去排排斥掉任何一个改变，就像刚一直你知道的一个状况哈，嗯、知道改变对自己是有好处的，嗯、可是改变好痛苦哦，就是还是会归缩到自己习惯的一个舒适圈里面，有没有哈？嗯、所以当时其实我会推荐你们读这本书，是因为、嗯、呃在这今年度我做了一个很大的一个。呃，一一个呃，把时间提供出来给。呃，传承里面的部分的手把手们，嗯，呃，那我要求请你们看这本书，是因为你们會看到书中它提供了很多策略方法，至少十五个任务，可是它的共通的概念都叫做养成习惯，嗯，然后你们也常常听到我常常跟你们耳提面命一句话，我说成功的人愿意做失败者不愿意做的事情，对，哦，因为当你开始觉得这个。习惯很困难的时候，那是因为过去可能没有建立好。可是呢，要改变自己这样一个高潜值射线的一个特质，最好的方法就是持续比不间断的养成一个没那么喜欢的习惯。嗯，开始不习惯，可是当你开始养成好这些所谓的不习惯，就会变成你的习惯。嗯，当你开始习惯了这件事情之后，你会发现，就像你刚刚说的。变得更自由，就像我们那天提到的，呃，你们会看到我，我不是只有财富自由，是生命整个自由。我之所以可以这么的自由，可以把自己所有赚来的，不管所有的呃教学费用啦、智商费用啦，全部捐到协会或各个团体，做更大自己心中渴望的一些事情的原因，就是因为我已经掌握一个最大的关键，就是。把所有的习惯给养成好，嗯，那第二件事就像你刚刚说的，如果还有一件事，它是其实是个秘诀。我常常在讲，很多人跟我讲说，老师，我也好想像你一样，可以为社会做这么多事情，做那么大的公益。等我存够好钱，等我什么准备好，我就退休。<对>我每次听到这段话，我就发现这个人这辈子可能永远要存够好钱，要到他自己觉得已经准备好阶段。<笑>可能不容易了，所以我说，全世界最富有的地方就是坟墓，有没有？嗯、太多人把梦想都带到呃坟墓去了。对、啊。所以成就大事，其实有一个最大的成功秘诀，就是把每件事都当成一个机会。嗯。不要落入自己或别人过去的一种刻板印象，认为一定要具备什么条件才能够成功。因为要明白，如果没有明天。只有今天，如果在今天此时此刻你都不开始，那么这辈子真的只能这样
1: ，永远都
0: 不可能再付出任何行动了。
1: 嗯、对，嗯
0: ，所以那个一直呃，我想说，在读完这个书，或者是在呃谈完这个我们这这个议题的时候，嗯、你可以跟我分享一下，你有什么新的总结或发现吗？
1: 我觉得老师像刚刚我们谈到的，就是您刚刚说很多人把梦想啊这些带入坟墓，哎、嗯，其实这让我想到我们前阵子啊，老师你的影片，我们不是看那个《如蝶翩翩》吗？嗯、<哼>里面的德叔爷爷，嗯、<哼>他就有一句经典名言啊，他就分享说。我都已经这么老了，我现在不做，嗯、<哼>我要等到什么时候？嗯、<哼>那所以他就积极地去，就是重新拥抱他的梦想，嗯、<哼>就是去跳芭蕾舞。嗯<哼>，而我觉得这这个书的这个部分，然后又刚好去呼应到那部影片，<对>我觉得这个带给我们很大的力量。其实像我自己啦，在看书，然后看这些影片的时候，我自己也会去给一个算是自我鼓励。就是生命啊！你到底要准备到什么样的阶段，你才去做，或是或者是说你才去执行所谓的梦想？嗯、<哼>其实从现在就可以去做啦，并不是说要等到哦，我可能存够了钱，我可能要呃有很多人脉，或是建立了什么样的环境，我才开始去做。嗯、<哼>其实好像不是，而是你现在一点一滴的去做，其实你就是正在。一步一步的接近梦想，嗯、<哼>我觉得是对我也是一个很大的鼓舞跟启发。嗯哼，嗯
0: 其实我在前几天哦，我在一个企业讲一门课的时候，我送给他们一个生命关键数字，叫做八万六千四百。呃，嗯、一直你知道八万六千四百代表什么意思吗？不知道，什么意思 ？OK， 如果我们把它换算成一天，那代表我们一天呼吸可以使用到的秒数。嗯、对。所以我说，如果你一辈子，如果每个日每一天，老天爷就给你八万六千四百美元，那你准备怎么花？我就用这个题目去让所有的学员去思考一件事情：每一天只有八万六千四百秒。你怎么如何运用你的每一天？如果把这个天乘上年度，<是>那你如何准备怎么使用你这一年？如果乘上你的这一辈子，嗯，你觉得你这辈子到底有什么东西想做的事情？嗯、因为这八万六千四百秒每一天给你，老天爷就不会不管你花完没花完，嗯，有没有用在对的刀口上，不会再给你了。嗯、那每天每天就是给你这一笔就会收回去，每一天每一天就是这样给你。这辈子有一天。我们都会去另外一个世界的，可在在每天可以使用的这么富足的一个时间生命过程里面，到底有没有活过自己？所以最后有一个练习，我想邀请易之啊，还有我自己，还有线下的所有好朋友们，我们都可以一起来学习哦。就是学习，而且习惯邀请自己，要帮自己写出自己的一个年度计划，甚至呢。帮自己列出这辈子到底想做的什么样一些事情，任何事情都可以写，然后每天都要开始去帮自己做好全部的规划，并且要开始去做一些预想，去想象已经完成的样子。当你完成你的梦想，当你完成了这些生命中你渴望做的事情，那你会成就成为什么样的模样？越具体越好。让这些想法呢，真的变成你的目标，而且具体化的在你的脑海里，增加你追寻他们的动力，让改变更贴近目标。对，我相信，如果我们都是高潜值的人，那么高潜值的我们一定会因为这些目标、这些理想，找到如何往前进目标的一个方式。那期待我们都可以让生命变得更不一样，让我们这辈子可以活出自己心中。渴望的模样。今天欣然微笑说故事就到这边。如果你有任何想和我分享的，也欢迎私讯到我的脸书粉砖生命教练张新维。同时别忘了，请你们帮我在 Pocket 留下五颗星跟你的留言，我也会很期待有你们给我的真相鼓舞，让我可以更有力量持续回馈丰富的内容。那我们就下次见喽，拜拜。